0: para hablar de un tema que es sensible, que es cotidiano tristemente, pero que no por ello es normal. Tengo un invitado que quiero mucho a título personal, que respeto mucho en el ámbito profesional. Él es el doctor Víctor Madrigal. Él es ginecólogo, es obstetra, pero además tiene muchas especialidades en tema de fertilidad y es lo que vamos a platicar hoy. ¿De qué va la infertilidad, ¿qué significa ese término tan duro cuando lo escuchamos, eres infértil o tu pareja es infértil? Que se resumen, no puede ser mamá o no puede ser papá y no tener un bebé para muchas personas es un, es un problema mayor. Hay mucha desinformación y hay mucha información falsa porque la ciencia afortunadamente avanza cada vez más, la medicina igual y a veces les he platicado que yo soy dula de parto, soy dula de posparto y he tenido la oportunidad, porque es solo eso, de colaborar con el doctor Madrigal él mismo ha sido mi, mi ginecólogo en algunos de mis embarazos y de mis partos y hoy es mi ginecólogo de cabecera así que confío plenamente en que hoy nos vamos a ir con mucha información clara y precisa Víctor, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Carla, buenas tardes, muchas gracias por la invitación muy bien, muy bien aquí contento de poder participar eh, y platicar sobre este tema tan importante para, pues, para la salud en general. Para nosotros los especialistas, pues es un tema que, que nos interesa mucho difundir, puesto que la infertilidad eh, afecta aproximadamente al 15% de las parejas en la edad reproductiva en todo el mundo y que en algunos eh, países o en algunas regiones, también incluso dentro de los mismos países, pues es un tema que todavía no está como abierto a la población, como que no queda claro en los conceptos, cuándo considerar una pareja eh, con problemas de infertilidad, cuándo es el momento adecuado para, para poder eh, acudir con un especialista, qué son los, los signos y los síntomas que pueden alertar a estas parejas y cuáles serían los estudios básicos y avanzados para poder eh, solucionar este problema de salud pública y también para poder eh, identificar cuáles son los tratamientos más adecuados para que las parejas puedan lograr eh, el embarazo que tanto
0: desean. Me gusta que abordes todos esos temas porque son precisamente, Víctor, los que me encantaría que vayamos deshebrando desde tu experiencia y desde tu especialidad, pero además esta parte, un problema de salud pública, porque de pronto... Creemos también, y eso quisiera que lo abordemos al final, que los tratamientos de fertilidad son inalcanzables, son inaccesibles y solamente una población con, con poder adquisitivo muy elevado podría tener acceso a ello. Y a mí me gustaría que al final hables de eso. Y para empezar, Víctor, ¿qué es la infertilidad? ¿Y cuándo podemos considerar que realmente estamos frente a la infertilidad? femenina y ya tú nos dirás en qué casos podría ser la masculina.
1: Claro que sí, Carla. Mira, en general se define como infertilidad eh, aquella pareja o con problemas de infertilidad aquella pareja que lleva ya un año o 12 meses eh, intentando lograr el embarazo sin utilizar eh, un método anticonceptivo y de manera regular teniendo la oportunidad de buscarlo en los días eh, También se considera como su fertilidad en aquellas pacientes que llevan eh, seis meses y que son mayores de 35 años o en aquellas parejas que han logrado el embarazo pero no logran concretarlo y que terminan eh, teniendo un diagnóstico que se conoce como pérdida repetida de la gestación o que antes se conoce como aborto recurrente y es un problema, como, como bien lo, lo decías, de salud pública, puesto que es solamente eh, una cara de algún padecimiento que, que pudieran llegar a tener estos, estas parejas. Como, como lo comentabas, eh, sí existe el término de infertilidad de origen femenino, pero en general debemos de considerar que la infertilidad es un problema de pareja. Eh, hoy en día sabemos también que hay personas que no tienen pareja y que tienen eh, el deseo de de lograr un embarazo y que también podrían entrar en, el, en esta clasificación y que también se podrían beneficiar de las técnicas de reproducción asistida.
0: ¿Cuáles son, Víctor, a hoy? Porque ha cambiado mucho la medicina, ha cambiado mucho también las edades en las que la mujer y el hombre empiezan a hacer estos intentos de formar una familia. Y claro que hace, no sé, yo te voy a hablar, por ejemplo, de mi mamá, que era una generación que se embarazaba alrededor de los, 17 a 25 años por grande, mi mamá me lo dice, había muy pocas personas que no lograban un embarazo y por ahí perdían a lo mejor un bebé, pero lo considerábamos algo normal, ahora sé que no lo es, y no conocía yo mujeres u hombres que no pudieran tener familia, era muy raro. Hoy que las generaciones están eligiendo retrasar un poco esta paternidad y que las mujeres están embarazando un poco mayores, ¿tiene que ver la edad como un factor de fertilidad?
1: Claro que sí, la, 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 la fertilidad eh, tiene una relación directa, directamente proporcional eh, con la edad tanto materna como paterna. Y se ha visto en general en, en la población que la mujer comienza a partir de los 35 años, siendo muy marcada eh, ya a los 38 años, y en el varón, aunque tenemos la capacidad de, de poder eh, generar. Eh, gametos, es decir, espermatozoides durante toda la vida, la calidad y la cantidad de ellos eh, se considera ya en riesgo en el varón a partir de que el, el paciente tiene 46 años. Entonces, sí es, es un, un problema que va relacionado directamente con la edad y hoy en día sabemos que, que la edad eh, avanzada es un factor muy importante, sobre todo en las mujeres, puesto que por su eh, estilo de vida, por sus metas, por las actividades que realiza, pues van postergando la, el deseo o, o la intención de lograr un embarazo y en edades
0: que, que ya son
1: iguales o mayores a 35 años.
0: Aquí hay algo que me gustaría que aclararas, porque también creo que es importante. Eh, en el tema de la edad, y que claramente ya lo dejaste perfectamente claro, eh, también hay mujeres que tienen estilos de vida que de pronto hacen que la fertilidad vaya perdiendo su efectividad no sé si es un término adecuado que aunque sean jóvenes su estilo de vida va reduciendo sus posibilidades de ser fértiles porque llevan un estilo de vida que va afectando su salud a lo mejor por ahí una adicción a lo mejor por ahí una vida eh, con hábitos que no favorecen la fertilidad esto también es importante porque a lo mejor yo estoy muy confiada soy una mujer muy joven y pienso que todavía tengo muchos años para poder elegir ser mamá o no, pero estoy mermando con cada decisión eh, mi salud cuando no son buenos hábitos.
1: Eh, sí, como bien lo mencionas, el estilo de vida es eh, un pilar importante en, 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 la, en estos pacientes, tanto en, en los varones como en las, en las mujeres. ¿Por qué? Porque el estilo de vida es el que va a marcar la, la aparición y la presencia de, de factores endócrinos, factores que tienen que ver eh, con la generación de óvulos, con la calidad de los óvulos, e igualmente de la calidad y número de los espermatozoides. De los más reconocidos, obviamente, pues, eh, el alcohismo, el tabaquismo, el uso de drogas eh, que son estimulantes, como podríamos mencionar, eh, la cocaína, algunos otros fármacos que tienen que ver eh, con la modificación de la, de la información o el sistema endocrino que tiene que ver con que se produzcan óvulos eh, mes con mes y de buena calidad en las mujeres y espermatozoides cada 52 días eh, en el varón. Eh, el estilo de vida también va a marcar la presencia o la aparición de enfermedades endócrinas, como puede ser una disfunción tiroidea, como puede ser la presencia de resistencia a la insulina, diabetes, aumento de hormonas que son características en el varón eh, que se manifiestan en la mujer que se llaman hiperandrogenismo aumento de hormonas que tienen que ver con la secreción de leche, como la prolactina, que cuando se eleva pues puede evitar o va, va a alterar la capacidad para producir eh, en la mujer unos óvulos de buena calidad inmaduros, y, y en el varón puede llegar a generar incluso la ausencia o la disminución de los espermatozoides Entonces todo esto eh, tiene que ver con el estilo de vida y nosotros pues, somos producto del entorno eh, de donde vivimos, lo que hacemos, lo que consumimos y si bien es cierto que tenemos una información genética que vamos acelerando por decir, si los papás tienen eh, diabetes, tienen hipertensión antecedentes de cáncer eh, antecedentes de infertilidad obviamente nosotros vamos a de nosotros depende eh, de acuerdo a nuestro estilo de vida, si vamos a activar esos genes o no entonces es una, es una prueba fundamental angular, eh, pilar en, en el estudio de la, de la pareja con infertilidad y en la cual nosotros en la historia clínica hacemos énfasis para poder detectar cuáles son las causas. De hecho, la gran mayoría de las pacientes con solo corregir su estilo de vida pueden mejorar su fertilidad.
0: Eso es muy, muy alentador. Y vamos a pensar que sí hay un pronóstico de infertilidad porque ya se trata de una pareja que, como tú nos dijiste al principio, lleva un año, 12 meses, no hay para nada la posibilidad de embarazo no ha habido ni siquiera eh, una pérdida recurrente, que no se logra el bebé, pero sí hay fecundación, no hay nada. Entonces voy con un especialista. ¿Quién sería el especialista, Víctor? Porque tú y yo sabemos, y tú más que yo, que de pronto pues, uno va con quien cree que puede saber del tema y no todos los ginecólogos conocen profundamente el tema. Entonces, ¿quiénes serían los especialistas y cuáles son los estudios más recomendables o atinados para decir esto es lo que se tienen que hacer porque pensemos que una pareja con estos problemas va, va a enfrentar una parte económica importante y de pronto gastan muchísimo dinero pero no tienen una conclusión, no tienen un diagnóstico y eso es súper triste.
1: Sí, como, como te mencionaba eh, por definición eh, hay pacientes que, que se escapan del diagnóstico de, de infertilidad al menos en la conciencia de ellos porque piensan que logran lograr un embarazo, pues no los, no los, no los ponen en clasificación. Sin embargo, hay pacientes que logran embarazarse muy frecuentemente, en un año tal vez hasta dos o tres veces o cada año logran embarazarse, pero no logran culminar o no logran llevar a términos embarazo y tienen abortos y tienen eh, pues en, en algunas veces eh, una tragedia que se conoce como óbito, que es la muerte fetal, digamos, después de las 20 semanas de gestación, lo cual también eh, pues es una tragedia, y en la cual eh, sí hay una clasificación importante para nosotros, porque aquí el, el especialista adecuado para poder eh, estudiar y hacer un protocolo más, más a fondo de estas parejas que ya como tal tienen un diagnóstico de, que se conoce como pérdida repetida de la gestación o aborto recurrente, somos eh, los médicos especialistas en biología y la reproducción humana que llevamos una formación eh, posterior a ser ginecobstetras de dos o hasta tres y cuatro años para poder especializarnos en este tipo de alteraciones las cuales ya abarcan el estudio de un factor inmunológico, de un factor ambiental, de un factor genético, de un factor que tiene que ver con con eh, la compatibilidad eh, de, las, de los gametos, tanto masculino como femenino. Y es como el filtro de los estudios básicos de fertilidad para poder encontrar la causa y poder eh, corregirla. Y muchas veces cuando la encontramos, eh, el tratamiento es muy sencillo. Por ejemplo, de las, de las causas más comunes, la inmunosupresión para aquellas pacientes que tienen elevadas unas cel, eh, células inmunológicas que se llama natural killers, que atacan a los, al saco gestacional en las etapas tempranas o la presencia de alteraciones que tienen que ver con proteínas que participan en la coagulación, que se conocen como trombofilias, en las cuales pues, el uso de parina dosis altas de ácido fólico, cambios en el estilo de vida, como mencionábamos anteriormente, nos ayudan para poder lograr llevar un embarazo a término y con un bebé sano en casa después de 40 semanas de gestación. Eh, también eh, otro factor que es problemas endócrinos muy específicos en los cuales a veces no es solo uno sino varios varios problemas que, que, que son combinados entre ellos la presencia de síndrome de ovario poliquístico hipotiroidismo, retinemia a veces combinado con alteraciones que tienen que ver con el factor masculino que no, no hemos platicado mucho de eso pero a veces pensamos que solamente es una causa eh, de la mujer pero ya sabemos que el 50% de esto también tiene que ver con la calidad de los espermatozoides y de ellos ya sabemos que el 50% de las parejas que acuden con este problema van a presentar un factor masculino alterado, y de ellos hasta un 30% pueden presentar alteraciones en la información genética y en la calidad del espermatozoide. Entonces, pues sí, eh, la invitación es que cuando estas parejas identifican que, que forman parte de este trastorno de, de tener embarazos y no poder concretarlos. El especialista ideal para poder eh, estudiarlos y tratarlos es el médico especialista en biología de la reproducción humana.
0: Cuando ya hay un diagnóstico, Víctor, tomando en cuenta lo que nos acabas de explicar, que fui con el especialista indicado y que ya el diagnóstico es claro, el tratamiento, yo sé que, que es imposible resumirlo porque son años y años de estudio lo que tú tienes y tus colegas y que no todas las mujeres somos iguales y que no todas las parejas requieren los mismos tratamientos, pero eligiendo los más, los que tienen mayor tasa de éxito o los más recurrentes a lo mejor o por ahí los más novedosos, ¿qué nos puedes compartir para darnos luz en términos de tratamiento de infertilidad?
1: Bueno, actualmente existen más de nueve o diez eh, formas de, de lograr un embarazo que van, obviamente, dependiendo del diagnóstico que nosotros eh, hagamos en la pareja y de acuerdo a ello lo vamos a clasificar de acuerdo a su complejidad, como son los de baja complejidad, que es eh, verificar o favorecer que haya una adecuada ovulación y de acuerdo a, la, a, las, a las características propias tanto de la edad de la, de la, de la pareja, como de la posibilidad de que las trompas o las antijofes de lujo estén permeables, pues poder ofrecer un tratamiento que se conoce como estimulación ovárica controlada y relaciones programadas o coito programado o inseminación, siendo estas las, digamos, las más sencillas y las de baja complejidad. Posteriormente están los tratamientos que tienen que ver con una complejidad media, en la cual encontramos alteraciones eh, del factor masculino en cuanto al número de espermatozoides, en cuanto a la movilidad de los espermatozoides, en cuanto a la calidad de los espermatozoides, y que también se puede acompañar de una alteración en la calidad de las, de las alpinges o de las trompas, y o problemas que tienen que ver con la ovulación en las pacientes, o que tienen baja reserva ovárica, o que tienen pocos óvulos, o, o que no responden a una eh, estimulación ovárica, donde podemos hacer... Eh, un, una fertilización in vitro convencional, o ya más completamente que se conoce como ICSI, o inyección intracitoplasmática o INSI, que tiene que ver con eh, escoger los mejores espermatozoides de acuerdo a su morfología, utilizando un microscopio de 6.000 aumentos para escoger a los mejores morfológicamente, o PIXI, que es un estudio donde escogemos a los mejores espermatozoides, también, pero de acuerdo a su afinidad y a su movilidad en la afinidad da un líquido que se llama ácido hialurónico, haciendo filtros, ¿no?, para poder eh, seleccionar los mejores espermatozoides De ahí pasamos a los de alta complejidad que son, pues, la donación de gametos, es decir, la donación de óvulos para aquellas pacientes que no tienen una buena reserva ovárica o aquellas pacientes que pasan ya de los 40 años y que sabemos que el pronóstico no es bueno porque como te decía, potencialmente por la edad pues no solo es que se embaracen, sino que el embrión y la calidad de los óvulos estén eh, adecuadas y, y disminuir la posibilidad de tener un, un bebé que tenga alguna alteración genética o, o, o congénita y la donación de espermatozoides o banco de semen, pues porque existen eh, parejas con el factor masculino alterado en la cual pues desgraciadamente no hay producción de espermatozoides no hay la capacidad para poder seleccionar un esperma y entonces aquí recurrimos obviamente a que nos donen eh, espermatozoides para poder hacer el tratamiento de fertilización después ya de más complejidad eh, hay tratamientos eh, que son los pocos pero que existen y que debemos de, de considerarlos que son la donación de embriones donde sabemos que hay parejas que ya se beneficiaron de los tratamientos de reproducción y que por alguna razón ya tienen los bebés que desean y sin embargo pues tienen que darle un destino a los a los embriones que de alguna manera todavía tienen ahí en reserva y pues la gran mayoría de las parejas si no es que todos eh, pues eh, de manera altruista donan esos embriones para poder beneficiar a otro tipo de pareja que eh, después de varios tratamientos esta puede ser la, la respuesta para su, su problema y para que puedan ser eh, padres eh, finalmente y hay parejas en donde eh, el factor alterado es el factor uterino parejas que por alguna razón la mujer tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, ya sea porque tuvo miomas o porque tuvo un antecedente en el cual tuvo una hemorragia cuando tuvo a su bebé y, y pues no hubo otra solución más que quitarle el útero, pues hay tratamiento de gestación subrogada o útero subrogado o prestado entonces hay una amplia gama de, de tratamientos como, como bien me decía, pues no es una receta, es personalizado, es de acuerdo a las características de cada pareja, pero siempre buscamos de encontrar la mejor solución para que al final la pareja pueda lograr ese sueño de, de lograr tener un bebé sano en casa.
0: Y es precioso escuchar, yo sé que son mujeres conscientes, términos muy técnicos, muy clínicos, y que cuando los oyes puede ser hasta un poquito eh, desalentador, porque como que piensas, ¿pero cómo que voy a subrogar un útero? ¿O cómo que me van a donar esperma? ¿Cómo consigo un banco eh, de, de semen? ¿Cómo que necesito que me donen óvulos? O sea, vamos subiendo de complejidad, como nos explica el doctor. Pero finalmente, aquí la idea es dar soluciones, es dar luz, es tener esta conciencia de darnos cuenta que hasta estos temas que de pronto podrían ser tan duros, tan álgidos, Tan de caminar solos el camino, solos como pareja o solos como mujer o como hombre que quieren tener un bebé y que de momento no cuentan con una pareja y quieren recurrir a esta reproducción asistida, como que la información no está tan a la mano. Y si nos metemos a buscarla en Internet, podemos, la verdad, ser víctimas de mucha falsa información. Ahora, Víctor, en términos de dineros, obviamente, repito, mujeres conscientes, esto no es un, un traje eh, que le queda a todo el mundo, es un traje a la medida. Y sobre la marcha, pues supongo que los costos cambian porque el número de estudios o el número de tratamientos. Pero para tener un, un promedio en la cabeza, Víctor, te enfrentas a un diagnóstico y dices, eh, voy a tener que tener acceso o voy a, quiero tener acceso a un tratamiento. ¿De cuánto hablamos en algo medianamente económico, o sea, el más barato, no que sea económico, y algo que sea bastante caro para que tengan un margen de pensarlo?
1: Bueno, eh, antes de, de mencionar esto, eh, hacer un énfasis en que sí hay información en, en internet que puede ser desalentadora, pero no porque sea falsa, tal vez sea muy concreta, sino porque la interpretación de los pacientes es muy catastrófica. Y lo más, que, lo más común que ocurre es cuando ven la donación de óvulos o donación de embriones el paciente piensa que no va a ser su deber genéticamente, pero ya sabemos que hay una reprogramación genética en el embrión en el momento de, de tener el proceso de, de implantación en la madre receptora. Y en cuanto a los costos, pues un tratamiento de baja complejidad que se conoce como inseminación, eh, los pacientes andan gastando en promedio más o menos unos 20 mil pesos ya con todo y medicamentos un tratamiento de, de mediana complejidad, como es una fertilización in vitro y un ICSI, se van a gastar alrededor de 95 mil pesos, más los medicamentos, que son aproximadamente entre 20 a 35 mil pesos, dependiendo la dosis de medicamentos que ocupen, que va a ser eh, directamente proporcional a, a, al padecimiento y a la edad que tenga la, la, la mujer principalmente. Eh, la donación de óvulos, paradójicamente, es más barata, se va a gastar más o menos como unos 80 mil pesos, puesto que se ocupa menos medicamento y tenemos más posibilidades porque tenemos mucho más óvulos y de mejor calidad. Eh, el banco de semen, hay muchos bancos de, 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 de esperma, hay muchos bancos de semen en, en el país. Una muestra promedio está más o menos entre 3 mil y 6 mil pesos, pero también debemos hacer un y, y mencionar que hay bancos de semen donde se ocupan de, de, del extranjero y donde, donde una muestra de semen puede llegar a, a costar hasta 20 o 30 mil pesos. Y obviamente un útero subrogado pues ya es un contrato entre, entre, entre particulares donde son muchos factores y económicamente pues se tiene que pensar en, en compensar eh, y cuidar a la, a la, a la madre que, que va a subrogar el, el útero. Eh, pues durante las 40 semanas que se lleve la gestación y el tiempo que, que se tarde en lograr el embarazo y los tratamientos y los estudios que se, que se requieren para poder iniciar el tratamiento de reproducción asistida.
0: Pues, mujeres conscientes, ya escuchamos el ABC de lo que es la infertilidad y de cuáles son los tratamientos conocidos eh, que pueden estar disponibles y los tipos de diagnóstico repitiendo sin cansancio que esto es personalizado, ¿no? no puedes tener una consulta a distancia, no puedes creer lo que tú interpretes en línea, porque es verdad, lo que acaba de mencionar el doctor es, es algo con lo que yo me identifico, ¿eh? la parte de hacer interpretaciones catastróficas, porque bueno, esa primero es mi personalidad y no me siento orgulloso de, orgullosa de ello, pero a veces yo he leído hasta, vaya, una química sanguínea y yo leo valores que obviamente no tengo la experiencia ni la pericia ni el conocimiento para interpretar y entonces voy a Google y saco mis conclusiones y estoy toda asustada por, por cosas que no corresponden. Pero no deja de ser catastrófico, no deja de ser una tragedia la pérdida de un embarazo, no deja de ser un duelo recurrente, porque hasta el no concebir se vuelve un duelo, porque estamos perdiendo la posibilidad de ser mamás o de ser padres o de formar una familia. Y entonces también acercarnos a un profesional de la salud que pueda tener la empatía, no nada más el conocimiento, porque yo no digo que tener el conocimiento sea cosa fácil, son años y años y años de estudio y, y de muchísima investigación y de muchísimo trabajo, pero si además ese profesional de la salud puede ser alguien que entienda de sentimientos, que entienda de emociones, que pueda validar el camino que cada pareja o que cada mujer y cada hombre han recorrido, en, en la búsqueda de la familia, yo creo que puede ser un cierre muy adecuado y por eso me permití invitar a Víctor, porque yo sé que él puede ofrecer todo eso junto, el conocimiento, la pericia, la experiencia, el trabajo, eh, casos de éxito, que lo respalda todo lo que ha hecho, pero además tiene la calidad humana para abordar estas, estas situaciones que no son sencillas, Víctor. Y, y yo veo que tú pones todo el corazón siempre, con todas tus pacientes, o sea, no es que sea una favorita. Yo soy tu consentida, pero eso no se los vamos a decir. Sí, bueno,
1: muchas gracias, claro eh, Esto involucra no solo el, eh, la participación de la parte profesional, de su especialista, eh, con la ética que se requiere, sino no. también, eh, eso es multidisciplinario, cuando digo multidisciplinario, pues participa también eh, el especialista en la parte afectiva, que puede llegar a ser eh, alguien un profesional en la parte de psicología, a veces de psiquiatría, a veces nosotros mismos, como bien dices, porque tenemos eh, la, el, el sentimiento compartido con los pacientes. Cuando tenemos un éxito, pues nos sentimos los más contentos del mundo. Cuando tenemos un fracaso, porque deben de saber que no siempre triunfamos, que hay veces que tenemos fracasos, eh, no de primera instancia logramos el embarazo, sino hasta después de tres o cuatro. Eh, pues lo sentimos y nos involucramos y, y como bien dices, Carla, esta, esta fraternidad que se hace con los pacientes tiene que ir de la mano. Yo sé que es, a veces el, el trato con los doctores es un poco eh, cuadrado, un poco seco, pero en la parte de fertilidad se involucran muchos sentimientos, muchas ilusiones, muchas esperanzas y tienes que estar eh, conectado en ese sentido con las parejas para poder eh, involucrarte de una manera adecuada y poder ofrecerles... Eh, la mejor opción para que se embaracen, pero también, en el caso de que no lo logremos, buscar aliento y buscar de nuevo eh, las ganas y la oportunidad para volver a intentarlo y finalmente lograrlo.
0: Pues no me queda más que, agradecer, más que agradecerte, doctor. De verdad, muchas gracias por toda esta información tan generosa, tan amplia, tan precisa también, porque vuelvo, en la búsqueda la información puede estar a la mano, pero la interpretación no. Quizá eh, la intención sí, pero los recursos no. Tal vez el profesional de la salud sí, pero no sea el adecuado para mí. Porque mujeres conscientes, yo de mi cosecha les digo, la relación médico-paciente también va de mucha intuición. Sigan su intuición. Si algo no les gusta, si algo no les late... Obviamente los expertos son ellos, pero tiene que ver la relación médico-paciente. Es un factor muy, muy importante. Y muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por todo. De verdad, un placer tenerte conmigo otra vez y espero que sean muchas más.
1: Muchas gracias a ti también, Caro Y gracias por darnos la oportunidad de difundir esta información y de poder llegar eh, a tanta gente que, que, nos, que nos escucha para que en cualquier momento pues, puedan animarse y tomar la decisión de si es que tienen este problema. Tratarse y si no, pues compartirlo con la gente que tal vez se pueda beneficiar de esta información que compartimos. Muchas gracias.
0: ¿En dónde te pueden encontrar, Víctor?
1: Me pueden encontrar en Instagram como doctor Víctor Madrigal Fertilidad, en Facebook como Dr. Víctor Madrigal y hay 5282-4908 donde con gusto les podemos atender y aclarar todas sus dudas.
0: Muchas gracias. Pues listo, mujeres conscientes. Espero que esta información sea de mucha utilidad. Si ustedes están en este camino, es una persona a la que pueden acudir, a la que le pueden preguntar, a la que pueden tener acceso para tener la mejor información, ojalá el mejor diagnóstico y mejor aún, el mejor tratamiento para poder abrazar a su bebé. Y si no están en ese camino, compartan la información y nos escuchamos en el próximo episodio. Les dejo un beso.